0: Jag
1: ska inte ha jag säger. Så
0: jag Så jag Hej allihop, Sillypodden tillbaka. Det var ett litet tag sedan, närmare bestämt en vecka sedan. Och den veckan har det hunnit hända allt mer eller mindre som det... Naturligtvis blir det då när vi inte har poddat Frida Fagerlund här med mig, ja, vart ska man börja egentligen? Det är så mycket vi måste ta upp.
1: <laughs> ja nej, men verkligen, men man får väl börja i, eller den enda rätta änden att börja i är väl antagligen Chelsea, jag vet inte om du håller med.
0: Jo, det står ju först här på det här körschemat så att det, det, jag håller ju med där. Jag ska väl tillägga så här om ni undrar vart alla andra är så psyk eh, är upptagen, även Kalle Karlsson så att det blir... Eh... Men vi har ju så mycket att prata om så det är väl bara bra att vi bara är ja. två för annars skulle det väl ta typ två timmar tänker jag. Ja, jag, tror,
1: jag tror att vi kan fylla... Den här timmen faktiskt.
0: Jag, jag, jag tror vi kan lyckas göra det. Vi börjar med att du får eh, lägga upp orden om Thomas Tuschel och Frank Lampard. Jag vet inte hur mycket ni har pratat om det här i Premier League-podden ska tilläggas innan.
1: Ja, nej, men vi spelade ju in samtidigt som Lampard fick gå ja. faktiskt. Så att det blev på eh, uppstuds. Och eh, ja, alltså man har ju försökt sätta sig in i varenda liten minut. Eller Frank Lampard sista minuter som manager och hur... Allting gick till och det finns ju såklart väldigt, väldigt mycket att säga om allt det här. och Man kan verkligen diskutera det i timtal. Men eh, vi får väl fokusera främst på den sillymässiga biten antar jag. Eh, för att en aspekt som hör till detta just som jag tyckte var väldigt intressant i alla fall. Det är att Frank Lampard ska skjuta sig själv i båda fötterna egentligen. Eftersom han så gärna ville ha Declan Rice. Man var ju övertygad om att Chelsea skulle gå för Rice nu i sommar. Mm. Och insåg kanske inte riktigt, eller jag insåg inte riktigt, att 100% av den anledningen var att Lampard ville ha honom. Ledningen var inte lika förtjusta i den idén. Eh, och det ska faktiskt ha irriterat, honom så, eh, irriterat ledningen så pass mycket att det var en av anledningarna till att Lampard fick gå nu. Eh, så man, man var helt enkelt aldrig på samma sida just kring hela rekryteringsprocessen. Och detta då ihop med att David Moyes gick ut och sa att det kommer att krävas hela Bank of England för att få West Ham <laughs> att släppa Rice. Som jag varit otroligt bra under säsongen. Det indikerar ju att det inte blir någon flytt till tjänst i slutändan. Det är ju trots allt också en spelare man släppte gratis en gång i tiden för att man inte trodde på honom, så att vi kan kanske räkna bort den helt enkelt och det är ju en eh, usväng som heter duga med tanke på att vi har pratat om detta nu senaste året åtminstone. Ehm um, vad gäller Tuschel, alltså, först och främst så tror jag väl att Chelsea kommer fokusera på att bli av spelare. Det var ju något man försökte med att vara mm. relativt framgångsrika kring redan i somras. Men det finns fortfarande en hel del spelare som befinner sig lite i limbo. Marknaden är ju fortfarande prekär också, så det kommer att bli tufft att bli av spelare som sitter med pellöner. löner Det är inte så många klubbar som kan gå in och plocka dem, men förutsatt att man lyckas bli med några så alltså, kommer det antagligen finnas en ganska bra budget för att i sommar och Chelsea's ledning har ju aldrig varit främmande för att bemöta tidigare tränarens önskemål Jorginho är ju ett väldigt tydligt exempel på det eh, som <här> ju favoriserades av Sarri eh, så Chelsea lär vara väldigt aktiva i år se vilka spelare det renderar i, det får vi ju se eh, just nu är jag först och främst spänd på att se vilka Nuvarande spelare i truppen som Tuchel kommer att föredra Vilka som kommer att tryckas undan Jag kan väl anta att han kommer Rotera en hel del Det är han ju känd för att göra Och han är ju väldigt flexibel som tränare Sen dök det upp ett rykte här också Om att han ska vara intresserad av David Alaba eh, Som man ju har räknat hem till Real Madrid Så att Kanske kommer dyka upp några rykten nu eh, Under veckans gång Där Fram tills <laughs> till fönstret stänga
0: Äh, man, börjar med, det är ju, man kan ju på något sätt förstå om man backar lite här, Alltså förstå Chelsea-ledningen Att det blir en viss frustration Vi gav dig Timo Werner, Kai Havert Hakim Ziyech, Ben Chilwell Tiago Silva Och så kommer du hit upp till styrelserummet Och tjata om den där Declan Rice Dag ut och dag in bara. Men, men räcker det inte med det här På något sätt kan jag förstå liksom, irritationen där Ifall det nu är så att det bara var lamporna som ville ha honom Oavsett hur bra han är liksom Eh, och angående det här med att Tuchel nu kommer in och att det ska spelare som ska lämna så är det ju ett väldigt intressant läge så att det är inte är många dagar kvar av fönstret. Det är faktiskt bara, vad blir det, en knapp vecka kvar. Mm. Fem dagar. Eh, och det kan ju vara så att det är vissa spelare som tidigare varit väldigt belåtna med sin situation i Chelsea som nu plötsligt inser att vänta jag ingår inte i den här nya tränarens planer. Det kom lite uppgifter här på att den går och Kanté var lite orolig över all förändring som har skett i klubben under sista tiden också. Liksom att vart, vart är vi på väg? Vad händer? Att han känns osäker på allt som pågår runt om i styrelserum och på tränarbänk och alltihopa. Ja. Så att det är ju en otroligt svår situation ändå med så kort tid.
1: ja också, att man inte riktigt vet om Kanté är en spelare För om man tittar på hans... Um, yeah. Alltså hans avtryck i PSG och, och Dortmund och Mainz och sådär så ska man lägga ihop allt det man har lärt sig från hans tid i de klubbarna så känns ju egentligen Jorginho mer som en tuschel typ.
0: Verkligen. Men
1: det är ju också Absolut. en spelare som man nästan hade räknat bort alltså som kommer att lämna. Så att det är just ja. därför jag känner att man har så himla svårt att hugga fast någonting i sten. Det enda man kan tänka sig är väl att han förmodligen har lite press på sig att få in Värnor, eller få igång Värnor och få in Harvard på rätt plats i startälvan eller i laget överhuvudtaget ehm, också att jag kan tänka mig att ytterbackarna sitter ganska säkert ehm, skulle inte förvåna mig om Marcus Alonso helt plötsligt tas in i värmen igen det var ju en av spelarna som det ryktades om som hade gått till ledningen och beklagat sig över Frank Lampard så att mm. det lär hända väldigt mycket nu är det någon spelare som kanske kommer att slinka ut på lån eller hinna slinka ut på lån innan Förrän så stänger så är det väl Billy Gilmour. Det var på tal även under mm. Lampard och han ingår ju i de långsiktiga planerna men behöver ju speltid. Så att vi får se vad som sker med honom. Men det är, alltså, det är ju oerhört spännande. Jag, jag lider ju med Frank Lampard såklart. Även om jag mm. tror att detta inte är slutet för honom på något sätt. Det här är ju bara början. Eh, ryktas ju redan om Celtic. Till exempel så att det lär dyka upp jobbmöjligheter för honom framöver. Men Tuchel är ju en fantastisk tränare. Och det är ju någon som egentligen har flörtat med Premier League ganska länge. Och det är intressant också kring vad han hämtar sin inspiration. Att det är liksom lite klopp, det är lite Guardiola, Det är väldigt mycket Tuchel. Så att jag är otroligt spänd på att se honom nu i Premier League och vad han kan åstadkomma. Jag tror, jag tror det kommer att bli en, en ganska snabb... Effekt, det vittnade i alla fall PSG-spelarna om när han kom dit där Att han ganska snabbt liksom fick spelarna att förstå hur han ville att de skulle röra sig ute på planen Och det gav också resultat direkt
0: mm. Det ska bli oerhört spännande att se faktiskt vad för effekt han, han ger där Någonting jag är ofantligt spänd över också Är en annan sak som hunnit bli officiell sen vi spelade in senast Nämligen att Papu ja. har hittat en ny klubbadress. Det får det att vackna sig eh. munnen va? Ja, alltså det här är ju... Wow, säger jag bara. Eh, det har ju pratats om alla möjliga klubbar. Det har om att man ska vara kvar i Italien och gå till typ Inter, Milan eller Juventus. Det har pratats om PSG och det har pratats om ja, Arsenal. Då var det väl till och med en kort sväng där också. Eh, men nu, officiellt klar för Sevilla- för det uppges då vara 5,5 miljoner euro plus 3 miljoner i add-ons. Bara där pratar vi om att det här är ett superkap på alla sätt och vis av sportschef Monchi som gör det igen får man säga. Och lyckas locka då en av Serie A's absolut mest underhållande och duktiga offensiva mittfältare till Spanien. Det här är ju precis vad de behöver också. Det här är en spelare som kan vara skillnaden mellan att de missar kampen om Champions League-plats och inte det kan vara spelaren som gör skillnaden i en åttonde final mot Dortmund när vi ska spela den här nu i februari. Ja, jag tycker det är en så otroligt bra värdning och det är en så otroligt bra flytt för Papp också att komma till det här välfungerande laget där Julian Lopeteg verkligen har byggt någonting och börjat bygga någonting som är oerhört intressant på alla, alla delar av planen egentligen. Så är det... Jag måste stoppa mig själv här från att titta bara <laughs> ösa berömmande Sevilla bara, som då. klubb och institution och stad. och äh, äh, Det ska bli ofantligt roligt att se Papagomes i La Liga och hoppas att han kan visa upp det han gjorde i Atalanta där han var en av de absolut största bidragande... Orsakerna till att Atalanta är ett lag Vi pratar om i väldigt varma termer Nu för tiden sett till Vad de gjorde i Champions League Vad de har gjort i ligaspelet Hur de har spelat över deras resurser och levererat Nej, jag tror att det här var en bra lösning För alla parter, håller du med?
1: Ja, men det gör jag skönt för honom också få till en flytt Med tanke på att han är, han är trots allt 32 år Han är ju inte ja,
0: ingen det, ungdom det inte, längre
1: Så att det, det här var ju sista chansen För honom egentligen att få till en sån där eh, Riktigt bra Övergång så får vi se hur länge han håller. Jag tycker dock att livslängden, eller vad man säger på, på anfallare, generellt har ökat senaste tiden. Jag, jag vet inte varför jag har fått för mig det, men jag tycker det är så många Flatan
0: som... kanske är en men Jo,
1: precis. Men, och Jamie Vardy, Cavani. Oh. Det finns så många exempel Giro. numera. Eh, Giro. Ronaldo. Ja, det är de liksom trotsar tyngdlagarna på något sätt. Så att eh, 32 är väl egentligen ingen, <laughs> ingen jättehög håll då. Sett att det är väldigt individuellt hur, hur länge de och när de egentligen blommar ut också För vissa blommar ut mycket senare än andra Jag tycker nästan att var det är ju bättre nu än någonsin Exempelvis för mm. ja, Jag håller med, det, det kommer säkert bli en match made in heaven
0: Man kan ju tänka sig att han får ett kontrakt i 2024 också Det är ett ganska långt kontrakt för en 32-åring att få Där kan jag ha spelat in i att han också valde Sevilla till slut Samtidigt den summa man lägger på den här spelaren, det är ju inte mycket sett i den kvaliteten du fortfarande kommer få in här nu också. Så. Som sagt, otroligt spännande. Eh, en annan sak som ska bli otroligt spännande och se det är väldigt mycket som man tänker här av det här som har skett som man går igång på helt enkelt. Martin Ödegård som... Eh, var petad från en kupptrupp när Real Madrid då åkte på en smäll mot Alcoyano i Copa del Rey. Segunda B-laget och åkte ur med buller och brak. Eh, luftade då, precis, det var ju ren eh, avfrostning av frysen där. Varenda fryspelare fick i princip chansen att spela och ingen av dem tog den heller. Men Martin Ödegård var ju inte ens med i truppen. Då var det verkligen en signal att det har skurit sig helt mellan Norrmannen och Sidan. Jag måste bort. Det pratades direkt om Real Sociedad som ville ha tillbaka honom, han var intresserad av att komma tillbaka till Real Sociedad och sen kom ett samtal från Mikel Arteta, lite från det blå, på telefon som då övertalade Ödegård att skriva på för Arsenal, det dejta nu, verkar vara på väg och verkar vara helt klar.
1: Ja, det är ju så. Han har ju varit på deras träningsanläggning London Colney här mm. i, i veckan och det är väl egentligen bara lite detaljer som återstår innan han skriver på. Det ryktades om att han var skadad men det verkar inte som att han är det. Um, I alla fall om man ska tro... De källorna som har eh, ganska bra koll på Arsenal. Eh, mm. Så att det blir ingen ny Kim Kjellström situation, liksom. eh, det, det, det här är någonting Lite annat. Lite skillnad i kvalitet också ska,
0: ska vi tilläggas. Tycker
1: du det? Ja, men självklart. Alltså det är ju, man ser ju verkligen hur exalterade alla arsenal supportrar är på sociala medier. och sådär, eh, För att det är klart att det här är en jättebra värvning. Och det är ju verkligen vad... Asserna har identifierat att de behöver um, en, alltså, en kreativ spelare på mittfältet. Um, nu har de ju räddats mycket den senaste månaden av att Emil smith rowe fick Hansen och gjorde det så fantastiskt bra. Jag vet att du och jag
0: hade
1: en liten diskussion på Twitter för att jag menade på eller beskrev Ödegård som en avlastning för smith rowe Och när jag säger detta så menar ju inte jag att smith rowe är. Väldigt mycket bättre än Ödegård, för att Ödegård har bevisat sig på ett helt annat sätt än vad Smith Rowe har gjort Och var ju fantastisk under den säsongen i Real Sociedad Så man är glad för nu eh, att man såg så mycket av, eftersom att Alexander Isak spelade där Så att man höll ju koll på Larian på ett sätt som man kanske inte hade gjort annars eh, Så att man har ju någon sorts idé om vad Ödegård är för spelare Och han är väl lite mer flexibel än Smith-Rowe så tillvida att han kan spela lite djupare i planen det har man inte riktigt sett mm. Smith-Rowe göra Smith-Rowe är snarare någon som drar sig ut på kanterna väldigt mycket så man kan väl tänka sig att han möjligtvis hade kunnat spela, exempelvis till vänster men eh, jag tror ju definitivt att det kommer att finnas gott om speltid för de här båda. Vi såg ju nu under gårdagen att Smith-Rowe tvingades kliva av. Han spelar ju på ett sätt som tar mycket stryk på kroppen eftersom att han springer så kuppigöst mycket. Och har ju spelat så pass intensivt nu den senaste månaden också. På ett sätt som han inte har gjort tidigare. Så att jag tror inte det här med att han kommer inte puttas ut ur laget på något sätt för att han är ju en homegrown player som man verkligen behöver värna om och verkligen ja. vill ha kvar. Samtidigt får man in Ödegård då som har en fantastisk höjd för bara hoppas att han nu när han kommer in att han lyckas akklimatisera sig till Premier League ganska snabbt. Det har vi ju sett lite olika exempel på att vissa kommer hit och sen så blir det en match made in heaven direkt som ja, i Bruno Fernandes fall. Andra mm. har det lite tuffare. Kai Havers fall exempelvis men som sagt i stort tycker jag såklart att det är en suverän värvning sen är det ju bara ett lån och det verkar ju inte som att det finns någon option att till köp så att han lär väl återvända till Real Madrid sen i, i sommar men äh, det löser i alla fall ett kortsiktigt problem för Arsenal mm.
0: Sen ska ju tilläggas att men tanke på Dani Sebajos var ju också ett förutsättningslöst lån en gång i tiden. Han är fortfarande kvar på ja, eh, ett... ännu ett lån. Eh, glömmer man ibland. Det...
1: ibland
0: men <laughs> Nej, han gör det. Eh, det finns ju möjligheter så länge sedan Adin tränar tränare för Real Madrid så har jag väldigt svårt att se Martin Ödegård vilja ta mm. alltså, steget tillbaka. Om det skulle gå riktigt bra för honom i Arsenal tror jag han har lärt sig från den förra sommaren att ämen, då trivs jag nog bättre här. Här kommer man få en helt annat ansvar, en helt annan frihet. Sen är ju även Ödegården en spelare som gärna drar sig ut på kanter, kan spela till höger i ett offensivt mittfält utan problem och har gjort det förut. Och utgick väl ganska ofta därifrån också, i, i även i Real Sociedad-tröjan och mycket under tiden i Nederländerna. Men om han hittar den höjden han hade hösten 19, när han kom till Real Sociedad och spelade med sack. där var han ju ja, alltså, om, man, om man bortser från Me Lionel Messi och den höjden annars så det var ju La Ligas absolut bästa fotbollsspelare under den hösten mm. Och det är ganska många som alltså, är ganska överens om att det var så eh, tror, det, tror du
1: det, att, förlåt, men, men tror du att det är Alltså anledningen till att han inte gick till Real Sociedad nu Tror du att det var ekonomiska aspekter Eller att han helt enkelt valde Arsenal Att han hade de två erbjudandena att välja mellan
0: Jag tror han valde Arsenal det, det tror jag för att det är fortfarande så att det är ju ett lån och den lönen borde ju egentligen inte förändras särskilt mycket förutom att Arsenal betalar en summa till Real Madrid för att hyra honom. Mm. Eh, så att lönen borde ju vara Real Madrid-lönen. Om jag, om jag tänker nu liksom rent logiskt för det är ju inte ett nytt kontrakt han egentligen skrev ut med Arsenal. Eh, men Så att jag tror inte det var en ekonomisk anledning. Jag tror faktiskt det var det samtalet från Arteta. Vi måste komma ihåg att det här är Norrman också. Och i Norge så är ju Premier League väldigt, 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 väldigt populär. Jo, tack. Så, att nu, så nu har ju de norska journalisterna ett problem här. När du har uh, Ola Tsehil i Manchester, du har uh, Martin i London i Arsenal. Och så har vi väl Holland till Chelsea, vet du, i sommar. Och så har vi, ja, vi totalt. Uh, Ja. Total förvirring hos de norska journalisterna Fattas bara nåt i Liverpool också
1: Jag tycker uh, ju att vi, vi, vi börjar ju halka efter Lite nu va, Sverige Vi, vi behöver ja, få hit ja. någon Vi, vi uh, också Ska vi bara tillägga det också att Ödegård var väl Till och med i Arsenal och provtränade Som ung, det är väl i för sig Väldigt många spelare som har Som har varit det Men, uh, det, visar det är väldigt ju väldigt
0: många klubbar Martin Ödegård var i och <laughs> Jo,
1: absolut det också uh, men som sagt, han verkar väl ha någon form av koppling då till, till Arsenal mm. överlag. Men eh, som sagt, vi får se när det blir klart nu bara. Eh, har ju dragit ut, presentationen har ju dragit ut lite på tiden. Det kommer ju också så mycket uppgifter från olika personer. Man vet ju knappt hur man ska tro på. Men den jag alltid tror på är Ornstein. Eh, honom litar jag på. Mm. Så eh, när han säger att det är helt färdigt, vilket han väl har gjort i princip. Men när han, när han hugger fast i sten, då gör jag också det
0: ja så han kommer till Arsenal också, så är han ja, verkligen helt trovärdig. Eh, han kommer där att presenteras, redan var presenterad när ni lyssnar på det här, för det brukar vara så också. <laughs> ja. eh, ni måste ju också nämna det mest oväntade som dök upp mitt i hela den här ödegårdhistorien, när det bara plötsligt kom från ingenstans att han skulle till Arsenal och att allt i princip var klart. Var kom Matt Ryan ifrån? Ja, och
1: det var jag ju nästan mer exalterad över. För att jag tycker att <går> ja, det, jag, jag. det här... Ja, men det kunde inte lösa sig på ett bättre sätt. Nej,
0: verkligen inte.
1: Nej, för det är ju en situation som har knåkt lite, tror jag, i Arsenal-fans. För att skulle Bertlén nu bli, <går> ha blivit skadad nu under hösten. Så ja, då var det ju bara Brunarsson. brunnar, Ja, som man hade... Um, bakom där i, i, i rangordningen Och uh, att döma av Liga-kruppmatchen mot Manchester City Så var ju det en Övermäktig uppgift för honom Att kliva in som målvakt Så det var ju väldigt uppenbart att de behövde Någon som fyllde Emmy Martinez skor mm. Och um, Matt Ryan är ju En väldigt bra lösning um, Dels så ville han ju vara kvar I London efter att uh, ha fått veta av Graham Potter att han inte ingår i planerna um, anledningen till det ska väl vara att han helt enkelt inte är sådär jättebra med fötterna alltså, så som jag har förstått att Potter föredrar Bobby Sanchez istället och anser att han passar bättre in i sättet han vill spela på. Men totalt sett om man slår ut det så är Matt Ryan en rutinerad Premier League-målvakt som eh, absolut är gedigen och ett väldigt, väldigt bra val som andra målvakt. Så att där har ju Arsenal verkligen fått till det. Och, eh, Ja ihop med Ödegård så får man väl ändå konstatera Att Arsenal har gjort ett, ett bra fönster Så bra som de egentligen hade kunnat De har dessutom blivit av med spelare Alltså som Mesut Özil, brutit kontraktet Med Sokratis, verkar väl som att de ska Bryta kontraktet med Mustafi också Så att eh, i det stora hela Bra fönster för bra, bra januari för Arsenal
0: ja. Alltså både Ödegård och Ryan Är ju lösningar det Måste vara kortsiktiga så är det ändå lösningar Som är väldigt mycket bättre Än man kunde förvänta sig att det skulle bli Alltså, det var ju när man började prata om att Arsenal blev en tia, då pratades det om Isko, Christian Eriksen och Julian Brandt. Duktiga spelare, men inte riktigt. Det, det kändes inte helt rätt. Och så dyker Martin Ödegård upp som bara känns helt rätt för precis den profil och de kraven som Arsenal vill ha på sin nya tia. Mm. Och när det börjar prata om andra målvakt, det är svårt att hitta en bättre än Matt Ryan. Jag min fortfarande är duktiga han var i Valencia en gång i tiden. Det här är en... Erfaren, duktig målvakt som uppenbarligen också har ett Arsenal-hjärta ja. som man då konstaterade på Twitter när han sa, skrivit på för min favoritklubb <laughs> och, och har otroligt mycket erfarenhet från den absolut högsta nivån så att det är bara kudos till Arsenal för hur de har hanterat det här fönstret hittills. Mm. Vinden
1: har vänt, otroligt.
0: Ja, det får man verkligen säga. För var det, två månader sedan så var det fullskalig kris där och så Chelsea mådde så bra och alltihopa. Jo nu...
1: men den här, den här säsongen gör ju mig helt, alltså det är nästan som att man mår dåligt för man kastar sig fram och tillbaka och upp och ner känslomässigt och ja, man vet ju ingenting i princip. sak och ting kan ju förändras på två veckor så att mm. ja det är intressant på det sättet.
0: Ja, det känns som en här mixad zone i en längdskidåkningstävling alltihopa. Jag, jag, jag,
1: jag, 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 jag kan ju inte relatera, jag har aldrig stått in. Nej, jag, jag, bara, jag, bara, jag, bara, jag bara lägger upp
0: det, det, det. Där kan vi prata om torktumlar i alla fall. Ah, okay. eh, men vidare till en annan del av London. Det finns ju tredje stort Londonlag också. Där finns det ändå lite som kan ske här. Under de sista dagarna av fönstret. För att plötsligt så dök ju det här Dele aliti PSG-historien upp igen på ytan. Mm. Eh, Fabrizio Romano då som ute med sina flinka twitterfingrar. Och eh, han uppger då att det ska finnas en lånedil som bara ligger helt färdig och väntar. Hon bara ligger där och marinerar på kontoret. Eh, men att då Tottenham först lite en ersättare. Innan de väljer att släppa Dele Alli på det här förutsättningslösa halvårslånet till Frankrike. Eh, och då är ju min direkta fråga. För vi har pratat om Dele Alli och vad han skulle kunna tillföra i Spurs under Pochettino och sånt tidigare. Vem kan ersättaren vara?
1: <laughs> ja, alltså det snackades lite om Angel Di. Maria, men det var väl först i sommar va? På det den...
0: måste väl vara först i sommar. Ja, ja annars det är det ju en... konstigt eh, Idiot-deal av Tottenham Nej, det var inte det var PSG <laughs> Annars måste jag ju säga
1: Ja, men precis det, det man blir lite konfunderad över är ju att Det pratade ju som att den här skadan på Losell Så var anledningen till att Tottenham inte ville släppa Alli mm. För att man väl kände att man inte hade tillräckligt bra eh, teckning Samtidigt så, alltså Mourinho verkar vara villig att släppa iväg honom. Pochettino verkar väldigt övertygad om att den här dealen går att genomföra innan fönstret stänger. Mm. Så att den det hänger på egentligen är väl Livy Och ja, vi vet allihopa att han älskar Dele Ali eller att han tycker att Dele Ali symboliserar ja. Tottenham, vilket han gör på väldigt, väldigt många sätt. Men ska man mm. få fart på Delle så är ju det bästa egentligen att han lånas ut Om det då, så länge det finns chans till till speltid, för han behöver ju uppenbarligen ett miljöombyte, han har inte så stort förtroende hos Mourinho, och visst, det kan gå snabbt um, ja, det, det, som alltså, spelare kan vara i frysboxen och så alltså, några veckor senare så spelar han mer kontinuerligt men så som det ser ut nu så känns det ju inte som att det kommer att ske och då tycker jag det är konstigt att spöset inte bestämmer sig för att låna ut honom eh, hoppas på att han får något sånt uppsving i karriären kommer tillbaka och sen kanske man kan hitta en plats till honom. Det, det känns som att det borde vara den bästa lösningen för alla men ja, det får se om om Liv gör med sig.
0: Är det bara jag som ser en total kulturkrock när Dele Alli ska vara med på Neymars födelsedagsfest eller något i mars?
1: All alltså, eller, känns... <här> eller så blir det liksom du vet de blir best friends forever det
0: är... <här> ja, man, ja det, alltså, det är mycket kan hända men liksom, vänskaper kan ta oväntade vändningar så är det ju, men det känns bara som han som person liksom
1: ja alltså, alltså, man man blev inte i den
0: miljön ja, man, ja. man blev
1: inte riktigt klok på på Delhi, egentligen man fick men, en precis. bild av honom när man såg eh, all or nothing dokumentären
0: att, ja, det är lite den bilden jag tänker på liksom. Ja,
1: att han satt och muttrade lite i omklädningsrummet Och det var väl Eric Dyer som blev um, ganska <laughs> irriterad över det Och um, ja, han har tagit en del dumma beslut i karriären Och uh, det tror jag har hämmat honom Alltså rent utvecklingsmässigt på fotbollsplanen också Men mm. han är ju verkligen en fin spelare om, När han bara är i sitt bästa slag ja. Så att Ja, alltså är det någon som ska få fart på honom så är det väl Pochettino. Så just därför mm. så, så känns det ju ändå som en, en flytt som är logisk på rätt många sätt. Och eh, jag tror väl också att han själv känner det också. Att det här är hans chans verkligen att styra karriären i, i rätt riktning igen.
0: Mm. Något som också är logiskt när vi hoppar tillbaka till det är ju faktiskt Angel Di Maria på fri transfer i sommar. Mm. Alltså... L'Equipe som kommer med de uppgifterna Tottenham ska ha hört för då Di Maria har ju tidigare annonserat att han Sannolikt inte blir kvar i Paris utan ska hitta Något annat och då pratade vi först om flytt hem till Argentina och annat För El Fideo eh, Nudeln som man kallas på I hemlandet eh, Men så kommer Tottenham och José Mourinho Som ju i högsta grad vet Vad man kan få ut av Angel Di Maria eh, Från sin tid i Real Madrid Jag förstår ju fullkomligt Varför det här dyker upp man minns ju fortfarande den här inverterade mittfältaren, Angel Di Marian, som sprang omkring som en sorts innemittfältare och gjorde stor succé i Real Madrid-tröjan. Nu var väl kanske det också främst under Angelotti som man var uppe och spelade innemitt och höll på. Men oavsett så, vad Di Maria kan, det vet José Mourinho. Och jag ser inga som helst hinder till att göra en sån här affär i sommar, för det här känns som ett perfekt komplement till det man har i truppen redan.
1: Ja, det var, jo, det var ju min första tanke också Att det här är en oerhört Mourinho-kompatibel mm. spelare mm. Um, så, så, Precis som du säger Så är han ju väldigt flexibel också I det här att han både kan spela till, till höger och Till vänster och centralt um, Vi vet väl att Gareth Bale Troligtvis kommer att återvända Till Real Madrid ju Och han, ja. Ja, precis, sitta ut <laughs> Eller sitta ut sitt kontrakt Det vet man ju inte han kanske...
0: Golfa ut kontraktet ja,
1: ja, precis, vi får väl se um, nu, man får väl fortfarande ge Bale en chans, jag ska inte vara sån utan han har ju haft mycket problem med skador och han verkar ju faktiskt oerhört uppskattad också i laget, att han sprider väldigt bra energi och sånt ska man inte underskatta heller, men eh, precis som du säger så Tror jag inte det är omöjligt att vi får se Di Maria i Premier League igen. Vi får väl se vad hans fru, hans fru tyckte inte alls om Manchester och var ju oerhört kritisk till, till den staden. Fast London
0: är ju mycket trevligare. Med... Exakt.
1: Mm. Även om jag gillar Manchester väldigt mycket ska jag sägas. Men London är väl kanske lite mer, ja, han finns lite mer att välja på beroende på vad man föredrar. Så att, ja, det är väl inte helt omöjligt att vi får se det här hända så småningom.
0: Nej, eh, alltså de Maria på väg kanske bort från PSG, Dele Ali kanske på väg in och Sergio Ramos kanske på väg in. Kommer vi till nästa bomb som vi har i det här eh, körschemat? Spanska uppgifter här, då Onda Cero, radiostationen där, som eh, passionerar ut att Sergio Ramos erbjuds ett treårsavtal med PSG till sommaren. Då är Real Madrid-kaptenen som har ett utgående avtal och... Som det alltid blir en diskussion kring så fort han har just ett utgående avtal ett kontrakt som, som inte har så lång tid på sig kvar. Hur känns eh... det för dig? Jag kan ju säga så här att till och med att Real Madrid inte kan matcha det ekonomiskt som då också de här uppgifterna innehåller. Det är ju synnerligen intressant. Eh, vi vet att Real Madrid precis som alla andra klubbar har haft väldigt stora ekonomiska bekymmer. Och att man sällan vill erbjuda Äldre spelare långa avtal Och lägga väldigt mycket pengar på äldre spelare Det är någonting som bevisat med att man ändå valde att sälja Cristiano Ronaldo För en miljard till Juventus För det var en ekonomiskt liksom, oförsvarbart att inte tacka ja till Sportsligt Ja, där fick det en väldigt stor effekt på alla sätt och vis Men samtidigt så fanns det inte något skäl att liksom, Signa en så pass gammal spelare på ett nytt avtal Eller behålla den spelaren när det var så mycket pengar som kunde erbjudas för om det är någonting Real Madrid kommer att skötas bra på Då är det ju i bokföringen och i det ekonomiska Det är någon konkurshot så länge Florentino Pérez sitter vid makten Där kommer vi inte få se Men sportligt att säga Ramos lämnar Om det nu skulle bli så att det här stämmer att, Ramos, att, att Real Madrid helt enkelt inte kan matcha det här budet Och inte kommer att komma överens med honom Och ersätta honom rakt av med David Alaba, Det har ju alla ingredienser till ett totalt försvarshaveri Mm. det intressanta eller det konstiga egentligen är ju att man har haft Sergio Ramos och Rafael Varane bredvid varandra i väldigt många år nu mer eller mindre ett decennium har de spelat tillsammans med Pepe har ju varit kanske första valet före Varane några av de där åren i början men det är väldigt länge de här två har spelat mittback med varandra och fortfarande så ser vi att det blir problem så fort Sergio Ramos inte är med. Rafael Varan har bevisat gång på gång att han kan inte leda ett försvar. Han kan inte, han kan inte vara liksom generalen och ledargestalten i försvaret när han har redan Militao eller Nacho eller någon annan bredvid sig. Att så fort Ramos är borta så är det uppenbart att Real Madrid har defensiva bekymmer. David Alaba som kommer in är en helt annan typ av mittback än vad Sergio Ramos är. Inte heller den typen som egentligen är en försvarsledare. Mm. Utan den rollen kommer ju hamna hos Rafael Varane.
1: Det går ju knappt Då att hitta längre. Alltså ledare på det sättet. Alltså de är ju så oerhört sällsyta.
0: Nej. Precis. Och särskilt när de är formade som Sergio Ramos. Som går upp och avgör Champions League-finaler med att göra mål och sånt också. Det, det är en spelare som fortfarande är ofantligt viktig för Real Madrid. Även om han är gammal. Och det känns ju som att... Men ge honom det där extra året... Bränn att det kanske kommer vara ett sista år som man inte, inte är så ekonomiskt försvarbart att han sitter där och inte är lika bra och bara sitter på en bänk eller vad det nu kan vara sista året. Men, men skriv det avtalet här och nu. Samtidigt så går det ju också emot andra saker att funderar över att Real Madrid måste genomföra den här generationsväxlingen snart hur smärtsam den må vara. För att det går inte att förlita sig på Karim Benzema, Kroos, Modric, Casemiro, Ramos och så vidare för alltid. De är, vissa är över 30 strecket vissa är väldigt nära 30 strecket Och samtidigt som man har skrikit efter att det ska ske en generationsväxtlig i den klubben i flera år nu. I princip sedan den säsongen man tog den här tredje raka Champions League-titeln. För redan då syntes det ju jättestora alltså, tecken på att det här kommer inte hålla i längden. Det var därför Ronaldo insåg att jag kan inte vara kvar i det här. Det här kommer, jag är ju bara mätt nu. Jag måste titta på något nytt går till Juventus sidan hoppar skeppt för att han att jag kommer inte få det här laget att vinna. Och låter då Lopetegi och Solari ta den stora smällen i form av Ajax-debaclet. Kommer tillbaka. Och så är det ändå i princip samma spelare som levererar. Och samma spelare som bär det här Real Madrid. I och med att de nyförvärv som görs, de nya nytillskott som kommer in. De får aldrig riktigt chansen att visa upp sig. De får inte chansen att konkurrera för att de det äldre gardet fortfarande är så pass viktigt och så bra. Så... Blandade känslor kan man väl säga att man har med det, att du måste ju dra någon form av smärtsam gräns- och det kan bli år där Real Madrid inte kommer att leverera- på önskad nivå. Men, ja. Väldigt, ja, väldigt positiva
1: framtidsutsikter.
0: <laughs> ja, men, ja, men det är det är oroväckande läge egentligen- för att Tony Kroos och Luka Modric- pratade om att man skulle liksom ersätta- få in då, till exempel Ödegård, Feder Valverde- den typen av spelare- mycket tidigare än nu Och nu är det snarare så att Modric och Kroos har fått någon sorts renaissance Jättekul här och nu För alla som följer Real Madrid Och ser dem spela Men baksmällan på den kan bli ganska jobbig
1: Men där har väl Zidane misslyckats också Skulle inte han ha varit Verkligen. skickligare På att in integrera de här Talangerna, och unga fäkan. spelarna Hakimi till exempel Där gick man väl miste om en fäkan. spelare som Hade kunnat ja, cementera den platsen Under väldigt lång tid Med tanke på hans ålder
0: Ja, där, där i och för sig så har fortfarande några år kvar. Och Hakimi vill ju verkligen ha någon form av speltidslufte som man inte fick. Ja, det är svårt så att säga. Men, men samtidigt, Luka Jovic... En jättebra exempel på en spelare som, ja han levererar inte när han fick spela men det var inte mycket han fick chansen heller. Mm. Martin Ödegård är det senaste, färskaste exemplet på en spelare som aldrig fick chansen att på riktigt spelas in sig. Eder Militao är fortfarande en spelare som värvade för en halv miljard men bara används när verkligen måste användas.
1: Han verkar inte veta riktigt vad han ska göra. Så måste ju helt enkelt vara att han verkligen inte vet hur han ska integrera de här spelarna överhuvudtaget. Och så förstår han, han måste ju förstå att det är väldigt viktigt att man mm. får till en generationsväxling. Men uppenbarligen så, ja vad säger man, han har inte rätt verktyg för att lyckas kanske.
0: Det konstiga är ju att under då Zidans största framgångssera när man vann de här tre raka CL-titlarna så var ju Real Madrids stora styrka i att han kunde göra en sån här... Alltså fotbollman gör rotation inför en alltså, mindre viktig ligamatch- när han bara byter ut hela elvan och låter James och Morata och Isco- och allt vad det var på den tiden gå in och plötsligt spela. Så då, då var han ju väldigt öppen och väldigt duktig på att integrera hela truppen- mm. och inte bara en elva. Den sidan har man inte sett skymten av under den här andra sessionen- för då är det väldigt svårt att slå sig in och få lite speltid. Det är ju ett problem- att man inte använder de enorma summor pengar som man faktiskt har investerat. Det är väl Ferdinand Mendy som är undantaget. För han har ju gjort den här vänsterbacksplatsen till sin och Marcel och är ju räknade nu. Men ja.
1: ja alltså det är ju väldigt intressant för att egentligen hade ju Real Madrid drömläge här att Ja, alltså att gå ifrån Barcelona ännu mer med tanke på deras Verkligen, ekonomiska ja. situation Och då känns det ju inte riktigt som att man har utnyttjat det tillräckligt väl Att man helt enkelt hade chansen, man är ju före nu väl Men ja, man hade kunnat utnyttja det ännu mer så att säga
0: mm. Och med det i åtanke så är det ju extra roligt att ta fram det här nästa ryktet Som är att Edin Dzeko väcker intresse från både Barça och Real Madrid Det är där ja, att de spanska liganterna han är ju helt skurit sig med Fonseca i Roma också. Det är, är, han vill ju verkligen bort i varje pris här inför vinterfönstret. Man har inte lyckats få till den dealen. Men nu ska det då vara intresse från både Barça och Real Madrid att bara titta lite däråt, Att ja, men Han är ju målfarlig, han är ju nyttig.
1: Han är ju inte ung. Han är ung. absolut
0: inte dyr, <laughs> han är absolut inte ung. Alltså, i Real Madrid-perspektiv kan jag ändå se... Nyttan skulle göra på kort sikt På att du får en avlastning till Karim Benzema Du får en, en typ av spelare du inte riktigt har i truppen Du behöver inte sitta med en oslipad Opolerad Mariano som andra val Utan du kan få in Gekko Som kommer att göra både mål och nytta På topp Lite som Adebayor kom in för Real Madrid För jättemånga år sedan under Mourinho Och var nyttig under ett halvår Barcelona är väl egentligen samma sak Men där så ska man väl absolut Inte lägga sina Extremt få pengar man har att tillgå på en 35-åring. Eh, när man nu också dessutom beslutar att man kommer inte kunna värva Erik Garcia i vintern. Eh, han fick ju inte tillåtelse i slutändan då. Eh, inte rimordförande Tuskets utan det är först den nya presidenten som får göra affärer. Och det valet är ju först i mars. Eh. Så att, ja men Dzeko väcker i alla fall intresse Och det säger väl också en del om vart de här klubbarna just nu befinner sig I, alltså, transferstyrka För vi ska ju tillägga att Real Madrid har inte heller för mycket pengar att jobba med I alla fall inte i det här vinterfönstret eh,
1: Ska vi tillägga Barsa, också att att ja. att, 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 Tzeko, att han ryktas till några engelska klubbar också Det är ju alltid Everton och West Ham
0: eh, <laughs> Såklart det är <laughs> ja. eh,
1: Så att det finns ju eh, fler intressenter också,
0: såklart Det gör det Uh, och några andra spelare finns väldigt många intressenter kring är ju David Alaba och Kun Aguero. Alaba nämnde ju att han typ är klar för Real Madrid, sägs det ju från trovärdiga källor och andra säger att han inte är det. Men Mundo Deportivo har i alla fall kopplat honom till Barcelona. Eh, hur de nu ska kunna värva. Eh, ja. Som då ska leta gratis alternativ till sommaren, alltså fri transferalternativ. Och då ska det ju vara Allaba och Kunga som dykt upp på raden.
1: Lite motsägelsefullt, men tänker på att alla bara uppenbarligen begär en väldigt hög lön. Exakt. Men, exakt, okay. exakt.
0: exakt. Och det är lönekuvertet som är det stora problemet i Barcelona. Att de måste bränna lite där och sänka just lönerna för de tar upp en väldigt stor del, jag tror att det var 74% av hela den totala inkomsten går till liksom löner eh, otroligt stor summa som egentligen inte ens är helt FFP alltså kompatibel men jag, inte helt, men jag ska inte ge mig in i det här ekonomiska träsket allt för mycket med bokföring och dyrlighet, jag kan knappt bokföra för mig själv eh, när du betalar vad någon får göra <laughs> ja precis <laughs> exakt så det är så det fungerar Eh och kunagero. alltså Ja, om Messi är kvar så såklart Det hade ju varit jättekul att få se dem spela tillsammans de, de är ju vänner och det skulle bli roligt Men det är ju inte heller vad Alltså, de kastade ju Suárez För att han var för gammal och började gå på Dekus Och var skadebenägen Då ska du inte ta in Sergio Aguero
1: Nej, och det var ju uppenbarligen ett misstag också um, Så att ja, jag...
0: Att ge jag bort Suárez, ja
1: Eller, tycker inte du det?
0: Mis misstaget låg i att ge bort honom till en direkt titelkonkurrent.
1: Ja, exakt.
0: Det är ju där det står alltså att de behövde... För han var ju, ju inte, han var ju inte slut. få något nytt.
1: Ja, men han var ju inte slut.
0: Nej, fast han, slu han var relativt slut i Barcelona-miljön. Mm. Eh, sen, sen i det här läget de satt i, när de inte kunde ersätta honom- och inte ens kunde skramla ihop slant för Memphis Depay- så då var det fel att släppa honom helt gratis, samtidigt som de desperat ändå behöver släppa saker för att minska det där löneposterna. Egentligen. Men problemet ja. här ligger.
1: Nej, ja, jag skulle bara tillägga. Problemet ligger
0: att de gav honom till Atletico.
1: Ja, precis. Och jag skulle bara tillägga att egentligen var det kanske ett misstag att inte släppa Messi heller. Alltså får man tänka att om ja. de nu har problem ekonomiskt, ja men de ska, skulle kanske bara låta honom gå då i somras istället. Uh, använda de pengarna till att Försöka få igenom en generationsväxling Varför har alla klubbar så stora problem Med generationsväxlingar? De måste ju se detta komma tidigare,
0: <tidigare, <tidigare>, 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 <tidigare> ja, Men det har väl att göra Men alltså, till viss del så har det väl att göra Just nu i alla fall med pandemin ja. Alltså att du, unga spelare Kostar ju pengar
1: Ja, men så är det, Nej, men så är det absolut och, och sen så kostar det ju ibland Att göra sig av med spelare också uh, alltså det är inte så lätt att hitta mm. nya klubbadresser Om man vill inkassera pengar på det sättet heller så att ja det är väl förståeligt. Um, I Agu Agueros fall så hade jag ju tyckt att det vore oerhört sorgligt om hans City session får ett sånt slut. Um, ja, att han liksom ska fejda bort. Nu har han ju haft mycket skada och man har mm. ju förståelse för att en klubb som Manchester City inte kan dela ut kontrakt av rent medlidande men han har ju gjort så mycket för klubben ja. uh, och kommer ju vara en av de största och eh, kanske till och med så att han var den bästa spelaren under 10-talet i Premier League så att eh, mm. det är lite sorgligt, sorgligt slut då eh, för honom om det nu blir så här att han lämnar i sommar
0: ja Eh, tillbaka till Barcelona Ska jag nämna sig att eh, De här skulderna som alla vet att de sitter på De dök upp här nu igen På grund av att det var det Swiss Ramble-kontot som var ute Och gick igenom Barcelona Riktigt, ja, man kallar det godbit till Twitter-tråd Men det var ju
1: det är Mycket att ta in dock i dem
0: <laughs> Mycket, mycket <laughs> att ta in eh, Och 1,1 miljarder euro Det vill säga 11,7 miljarder svenska kronor i skulder och vi, då hittar man alltså skulder till andra fotbollsklubbar för övergångar. Coutinho har man inte betalat av hela. Frenkie de Jong har man inte betalat av hela. De har inte betalat av hela. Malcolm när man köpte honom från Bordeaux. Om man ens minns att Malcolm spelade i Barcelona. Så där låg det också kvar 20 miljoner euro och skvalpade som inte hade betalats. Och det är banker som de är skyldiga pengar. Och allt det, alla fel som Bartomeu-regimen gjorde bara uppdagas här på ett bräde. Och det är ju bara att sitta och verkligen hålla tummarna för att det här inte blir det allra värsta tänkbara scenariot. Det vill säga en konkurs. Yeah. Eh, jag undrar,
1: undrar om det går till och ja, som att de är skyldiga Liverpool-pengarna för Coutinho exempelvis. Alltså hur, hur, hur fungerar det? Alltså, har man någons, alltså, jag bara tänker. Ja, det
0: är det... ju ja. en väldigt bra fråga i och för sig hur, hur exakt det funkar. Det var ju någon diskussion här med... Real Madrid och Inter som dök upp där om att Inter inte hade betalat hela Achraf och då gick ju Real Madrid ut med ett officiellt statement och sa att vi är jättegod relation med Inter de, de har följt sina liksom allting till punkt och pricka mm. så jag tror att det är väldigt mycket också att klubbarna litar ju på varandra, sen är ju Barcelona under Bartomeu var en klubb som väldigt många andra klubbar inte ville förhandla med och tyckte agerade på väldigt fult sätt på transfermarknaden Malcom är ett jättebra exempel Roma vill väl inte liksom ens se skymten av Barcelona fortfarande efter hela den där historien. Nej, just det. Eh, Jag har nästan glömt bort. Ja, det var, det var ju en historia också. Fascinerande Malcolm inte fick mer chanser än han fick. Det gjorde ändå bra när han fick spela under Valverde. Ja,
1: eh, jäkla mycket snack om honom, ja.
0: Ja, det var det. Apropos generationsväxtning ska man väl ändå säga att där har väl ändå, det är väl någonting positivt i Barcelona att du faktiskt har unga spelare som får väldigt mycket speltid och väldigt mycket förtroende. Mycket må i mycket på grund av att de inte har något annat val än att spela dem. För att de inte har några andra spelare. Men spelare som Pedri, eh, Araujo. Det är många spelare som mingesa Som ändå gått ut och tagit chansen här när de fått den. Så att eh, på den aspekten så är man nästan lite mer spänn Barcelona-truppen på sikt än Real Madrid-truppen här och nu. Även om för Real Madrid-talangerna de, de får ju inte speltiden de behöver. Eh, Vidare till Wolverhampton. För de har hittat sin ersättare till uh, Raul Jiménez. Och det är väl en ganska bra ersättare. William José. Ja. Alexander ska bli vapendragare. Det, det känns väl som handen i handsken, eller?
1: Ja, men verkligen. Jag blev uh, lite exalterad för Wolves skull. Uh, ja. När jag såg det här och tycker att det kan nog vara en bra lösning. Uh, lite kul också att han... Uh, att han heter Silva också <laughs> i, i, i efternamn <laughs> eh, med tanke på att det finns en liten yngre Silva som inte har mäktat med den uppgiften att eh, bära gors nu sedan Schemenes skada. Så att det här är ju precis vad de behöver vara in. Alltså en en eh, forward med eh, alltså mycket mer rutin så att man kan avlasta mm. Fabio Silva- Um, det var ju inte tanken att han skulle kastas in på det här viset utan han skulle få akklimatisera sig i lugn och ro så att jag tycker det känns som en jättebra lösning för dem kom uppgifter nu idag också om att gemenhet möjligtvis kan komma tillbaka innan säsongen är slut. Och det är ju välbehövligt för att Wolves har inte sett bra ut den senaste månaden egentligen. Det har och, de inte. Nej, och nu i FA-kuppen så övergav Jununo till och med sin fyrbackslinje som man har försökt implementera har inte fallit väl ut alls. Äh, åter tillbaka till den trebackslinje så fortfarande inte övertygande ut men äh, det indikerar väl att han har kommit fram till att det är bättre att gå tillbaka till Ja, de gamla grunderna och försöka hitta tillbaka till det stabila spelet som man hade sen var ju gemenheten en stor del av det såklart eftersom att han, mm. målskyttet har hängt så väldigt mycket på honom men så ja, jag tycker väl att det är en jättebra lösning av Wolves och som sagt de behövde ju verkligen få in honom.
0: Här håller jag mycket mer med om terminologin avlastning <laughs> det känns verkligen som att Det här är avlastning för att, alltså, Jag tror Fabio Silva fortfarande kommer få sådana chanser Jag har ändå sett vissa positiva tendenser och, sånt om, och det är en spelare du har lagt väldigt mycket pengar på Men här är det verkligen så att William José kommer att spela väldigt mycket Han kommer att göra väldigt mycket nytta Han är precis den här boxtypen de behöver Så här, här känns det, jag tycker att den är solklar Och klockren Är det att, eh, är det att
1: du underskattar ju med Smith Rowe Du tar inte honom riktigt på
0: allvar ja, alltså jag, <laughs> jag, jag tror att det Snarare att jag Känner jag att ni underskattar Martin Ödegård? Nej, Borta. nej, nej. nej. För,
1: vet vad jag tror att det är? Jag tror att du tror att folk som är Premier League-fantaster underskattar Ödegård automatiskt. Och det ska jag säga är att det har jag inte sett skymten av. Alltså alla verkar fullkomligt medvetna om vilken succé Ödegård har gjort i La Liga och är väldigt exalterade över att ha hit honom. Men det sagt så kommer man inte... Det kommer inte bli en sån situation, tror inte jag i alla fall där Emil, Emil Smith-Rowe plötsligt knappt får någon speltid utan nej, här, nej, här kommer det, 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 rotera. det kommer roteras ja. för fullt det kan ju till och med vara så att han hittar en, en annan positionering för Ödegården en annan positionering för eh, Smith-Rowe vi har ju sett Precis. nu att Arsenal har fått klara sig utan Aubameyang till exempel de senaste matcherna på grund av personliga skäl så att mycket kan ju hända eh, så att jag tror inte ni gillar Liga fantastiska. ni kan sätta er ner i båten ni behöver, inte, <laughs> ni behöver inte vara oroliga av att vi inte kan se <laughs> Martin, nu, 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 lägger,
0: nu lägger jag, inte jag, lägger <laughs> jag dig i, det här, i den här kategorin nej, När man är fortfarande skadad från, från den här Ja men Thiago kan nog få spela lite i kupperna Analysen som du har Ja men det var ju Det var väl en journalist det inte en liverpool
1: ja, men, som sa det
0: Ja men, du, du, ja, men du, ja, i det här fallet <laughs> kanske så Men du kan ju inte, du kan inte argumentera för att Det inte väldigt ofta är Alltså brittiska journalister Som ser väldigt långt ner på spelare Som går från andra ja, ligor såklart. Men jag tycker faktiskt det.
1: att det har blivit bättre Alltså så mycket kan jag säga ha? de senaste åren Det är bara ibland det sitter kvar Jag vet att när Messi <laughs> gjorde någon bra match Mot, var det Tottenham för något år sedan Så sa någon expert Oh, det är bästa Messi någonsin har spelat alltså på högsta nivån och alla andra bara nej det är, det, är det inte. Så, här, så här har han gjort de senaste tio åren, visst, okej okay. så att jag, jag förstår jag förstår where you're coming from men som sagt, jag, jag tror och hoppas att det håller på att ske en förändring <laughs>
0: Eh, förändring var det som sagt är alltså Sociedad här också Carlos Fernandes dök upp som ersättare Det är också riktigt illa bevarad hemlighet Att han skulle ersätta Willian José väl När han fick för sig flyttat till England eh, Har ju inte alls fått som, kommit rätt i Sevilla Fått någon spel efter sin fina lån i Granada förra säsongen Blir nu ersättare rakt av till Jiménez annans anfallstyp skulle kunna fungera tillsammans med Alexander Richard Jag tänkte precis fråga
1: vad, vad, du, vad du tror om det Om de två
0: jag tror ju att Isak är ett otroligt tydligt första val. Om inte tydligare nu. Eh, han var det under hösten skulle jag också säga. att Isak tog ju den här platsen från William José. Eh, ganska tydligt under förra säsongen och även inledningen av den här. Även när Isak inte levererar så känns det som att jag menar, Alexander Isak är första anfallare. Och William José är avlastning. Eh, mm. Och i det här fallet så är det ännu mer tydligt att Carlos Fernandes är inte första valet. Han kommer få spela... När det börjar roteras, när Isak kanske behöver vila och så vidare. Nu är det ju inte någon mer kupp att prata om eftersom att de åkte ur den under gårdagen.
1: Men Isak var bra va? Jag tyckte jag såg någon rapport om att han hade gjort en full god insats i alla fall. Ja,
0: alltså helt okej. Okay. Man har ju sett honom ganska mycket bättre än så sådär. Eh, problemet därför alltså Alla Sociedad var ju som vanligt att man dominerar, man har kontroll på matchen och sen så tappar man in. Betis igen. nu var det ju mycket på grund av Iara Mendis röda kort som blev väldigt omdiskuterat efter när Matteo Lajos till synes på tv-bilder gick och bad om ursäkt efter matchen och insåg att vänta, nej, det var ju fel. Och då i princip avgjorde hela den tillställningen som Matteo Hos kan göra. Men Isak, han, han har gjort bättre matcher men han var ju inte dålig på något sätt heller.
1: Ja, det båda har ju gått inför ett EM här.
0: Ja, men han, har, han är ju förmäffig svärn ju på rätt väg. Det måste man Och sen säga. har
1: de väl roterat väldigt, väldigt mycket också. Alltså på ett lyckat sätt också att de har avlastat. Eh, Precis. Ja, alltså hela tiden avlastat liksom statelvan. det är väl lite så också nu den här säsongen att det, det finns knappt längre, alltså någonting som heter en ordinarie statelva. Eh, I alla fall inte i de klubbarna som har tillräckligt stor bredd på truppen för att mm. kunna rotera för att. Som sagt det är så mycket skador och så mycket matcher Så att man måste ju nästan göra det Nästan ändra sitt spelsätt också och inte pressa lika aggressivt För att bespara spelarna rent fysiskt
0: Verkligen Så det, det, det ligger ju något i det också eh, Carlos Fernandes kommer alltså få sina chanser Men Isak är fortfarande i första valet eh, Jesse Lingard Står det här med stora bokstäver Och det, det var det som dök upp i körschemat När jag sa att ja, men lägg in om jag har glömt någonting Jag hade glömt Jesse Eh, ja. West Ham va?
1: Ja det verkar faktiskt som att det är um, Som att det är ganska nära nu um, Det var ju alltså Solskja har ju hint, han hintat lite nu På den senaste presskonferensen Att Lingard Att det fanns många intressenter Och att det inte var helt omöjligt att Lingard skulle lämna klubben Innan fönstret stängde mm. um, Och som sagt nu verkar det vara West Ham som ligger närmast till um, David Moyes Känner ju mycket väl till Lingard från sin tid i United. Eh, visserligen så mm. eh, gjorde ju inget... Jag tror inte att Lingard gjorde något framträdande under Moyes. Alltså rent eh, i tävlingsspelet. Men han var med på försäsongen med klubben 2013 var det nog, tror jag. Eh, innan han då lånades ut till eh, diverse klubbar. Birmingham och Brighton var det väl. Eh, Ja, eller han var i Brighton, eller i Birmingham så innan, eller sen Brighton efter. Mm. Det spelar ingen roll. <laughs> Men <laughs> saken är i alla fall en att Moise känner till Lingard, Han ska vara positivt inställd till att få in honom. Problemet har ju varit att West Ham har ju redan fyllt sin kvot av eh, inhemska lån, vilket innebär att de troligtvis kommer att göra. Ben Rama kommer de köpa loss då och göra den bilen ja. permanent redan nu för att få plats med Lingard eftersom att de har Craig Dawson också från Watford. Men det ska inte vara några problem tydligen. Det enda är väl egentligen att Lingard sitter på en ganska hög lön. Föga för förvånande. Så det där måste de Ordna till klubbarna emellan Men eh, det ser i alla fall ut som att det är på väg att, att hända Ska vi tilläggas också att Brandon Williams är en annan United-spelare Som kan hinna lämna innan fönstret stänger
0: han Har han inte lämnat än, Jag tror ja, jag, jag hade för mig att han hade gjort det jättetid Men det är kanske är bara att det har dykt upp rykten Om att han ska till varannan mittenklubb i Premier League Under vintern eh, Men det kan nog stämma att han inte har gått någonstans ännu eh. Men det måste han ju se till att göra innan fönstret stänger, om inte annat. Ja, alltså jag eh, tror, det,
1: det var väl Newcastle och Southampton som du pratades för, främst
0: om. Southampton eh, men... ringer en väldigt stark klocka ja, här. Ja,
1: men han har inte lämnat än i alla fall. Då har jag fullkomligt Nej. missat det, men det tror jag inte att jag har gjort. Och det,
0: det, det har du garanterat <laughs> inte gjort. Det kan, jag, det kan jag gå i god för. Eh, större chans att jag skulle ha missat det i sådant fall. Morgan Sanson tänkte jag vi skulle nämna här också, officiellt klar fast. De villa från Marseille... Mm. Eh, bra mittfältare, det är väl det man kan säga och det känns ju som en duktig mittfältare som kan bredda den truppen det är väl en utmärkt förstärkning här i ett vinterfönster för ett välfungerande Aston Villa och sen har jag även slängt ja. in Demarai Gray Jag skulle bara säga
1: om, om Sensen också att han i sitt i pressmeddelande så sa, beskrev han sig själv som I am a warrior Jag tyckte att det lät... Det, ja, men det borde har gått.
0: Det bara gott Han är ju flexibel
1: mittfältare på så vis. Att han, han kan ju både spela centralt, uh, han kan ha lite mer offensiv roll, han kan ligga lite djupare. Så att mm. på det sättet så känns det ju som att Aston Villa verkligen har hittat en versatile mittfältare att använda.
0: Verkligen. Men vad säger vi om Demarai Gray? Han ska sägs vara på väg till Bayer Leverkusen då, han har inte fått så mycket speltid i Leicester. Jag la mest med det här för att jag var nyfiken på vad du har för koll på honom. För det känns som att Bayer Leverkusen är ju ett väldigt bra lag nu. För det är slåss i toppen av Bundesliga. Är Demarai Gray bra nog för att göra intryck där? För att det pratas ju som att de vill se någon sorts Jadon Sancho-effekt när de plockar in honom. Men det känns väl lite väl högt? Jag är lite förvånad
1: över att um, han har försvunnit så mycket i periferin som han har mm. gjort faktiskt. Um, tyckte att det såg ut som att han var på... På väg åt rätt håll har ju uppenbarligen då stagnerat lite och inte haft det förtroendet under Rogers. Det um, kan ju ha att göra mm. med också att har vi Barnes till exempel har utvecklats otroligt mycket. Vilket har gjort att konkurrensen helt plötsligt har varit ganska så eh, tufft. Um, nu, så som jag har förstått det så ja, leverkusen såklart. Uh, men att Chrissa Palace också ska vara väldigt Jaha. angelägna om... Um, om att värva honom, vilket inte är så konstigt de, precis som många andra klubbar vi har nämnt idag, sitter också med en generationsväxling som behövs genomföras otroligt många kontrakt som löper ut i sommar förstår jag förstår fortfarande inte hur de ska få ihop det ens, ärligt talat för att de kommer inte ha pengar nog att kunna värva in Spelare som ska ers ersätta alla dem Så att ja, det blir väldigt intressant att se hur de ska lösa allt det där Men eh, jag tror att Gray är ett eh, alltså, Det vore ett bra nyförvärv för rätt många klubbar Som sagt, jag tror att han har en ytterligare e nivå till i sig
0: mm. eh, Innan vi kilar över på lite lyssnarfrågor Så måste jag också notera att i den här veckan där vi inte poddat är allt har hänt så har det ju hänt en annan sak här också Kingi Kagga har hittat en ny klubb, det blev klart här. <laughs> vad skönt. Eh, Pauk Tesaloniki ska han spela oh, i.
1: Det är ju en av de <laughs> maffigaste arenorna som finns. Alltså. Är det så? Ja, det, det var mitt första, min första vad säger man, jobb utomlands för Östersund, Sportbladet. Då, Ja precis, det var att åka mm. till Thessaloniki Det är inte som att jag kommer att åka tillbaka Alltså till själva staden För att den, den var inte så mycket att hänga i julgranen Men alltså fotbollsmässigt så var det en jäkla upplevelse Faktiskt Så att det rekommenderar jag alla så fort Pandemin är över att åka och säga Pauk
0: Och se Shinji Kaga om inte annat om man är kvar där Så <laughs> ja, det är bara en sån sak Eh, där kan vi notera alltså när vi nu kliver in på lyssnarfrågor. Johan Lindström frågar. Känns det inte som en oerhört stor gamble av Liverpools ägare att undvika betala en premium för en mittback redan nu och stärka försvaret jämfört med potentiella konsekvenserna av att vänta till i sommar med risk för utebliven CL med följder som svårare förhandlingar vid kontraktspelare? Alltså... Det är väl svårare att förhandla nu i vinter för att säga, ja, men, ja, men vi vill ha upp en Meccano nu ja, nu då får ni lägga på 30 miljoner euro. Det känns ju som att det är svårare än att ta honom i sommar. Och sen tror jag att Liverpool behöver inte oroa sig för att missa CL, eller?
1: Ja, alltså vi, vet, vi gick ju närmare in i detta såklart ja. i Pel podden dagen Och äh, alltså det är ju en det är en väldigt svår situation för att det är ju oerhört uppenbart att Rhys Williams och Nat Phillips, att Klopp inte litar på dem. Och Rhys Williams fick ta oerhört mycket skit mm. här efter Manchester United-matchen, vilket, ja, alltså man kan ha medlidande för honom också, för han har ju inte bett om det här. Det är ju bara uppenbart Nej. att han inte, att han inte håller och att Klopp hellre spelar Henderson med Fabinho Dana, Matip är skadad nu som oh. ja, han lär väl komma tillbaka snart men Matip är ju som han är också han är ju, känns ju som att han är skadad en gång i månaden i alla fall och det är ju inte hållbart i längden alltså, Nej. jag kan hålla med om att det är konstigt nu att för man har märkt det på Klopp också att Klopp försvarade ju väldigt länge det här med att de inte plockade in en mittback i sommars, men nu de senaste veckorna så har man kunnat ana att han har varit lite mer bitter eller inte bitter om att han liksom har varit mer tydlig i att Ja det är väl klart att en mittback skulle förstärka oss rejält just nu uh, Jag kan bara anta att man inte har hittat rätt uh, Vet inte riktigt heller hur, hur mycket pengar man har att röra sig med Det vet man ju aldrig riktigt med Premier League-klubbar Helt plötsligt så, så kommer det något, uh, någon artikel om att de ligger riset på det ekonomiskt sätt Och sen värvar de en spelare dagen efter Så att det har man inte heller mm. riktigt koll på Eh, som sagt det bästa vi att få in en mittback. Vem skulle det vara då? Det är ju den stora frågan. Eh, jag kan väl bara anta att de håller koll på ett par. Eh, men jag tror nog att Klopp hade, han hade nog tagit emot en mittback med öppen famn.
0: Anders Hellström, var du lyssnare, eh, föreslog Diego Godin som en bra värvning från Kajliari.
1: Ja, du får in en rutinerad i alla fall. En rutinerad spelare. Ähm, äh. Och, äh, just det här Jag adresserade väl aldrig om De skulle missa Champions League Det låter, det låter lite överdrivet om man baserade på, om man tar senaste matchen mot United exempelvis så tyckte jag att det var mycket i Liverpool-spel som fungerade, alltså offensivt så kom de igång igen, alltså Firmino med assist till Sala två gånger om varav det första målet var ju alltså det var ju där typiskt Liverpool-mål, så fantastiskt fint mm. så det är ju egentligen bara försvaret de har problem med just nu och om man tippar och kommer tillbaka ihop med Fabinho då så kommer ju det att stabilisera sig. Så just nu så ser jag inte att det är någon större fara för Liverpool att missa en cl -plats. Men det är väl klart att ja, alltså får man inte rätt på det om man tipplar borta ännu längre då finns det ju tillräckligt många klubbar som kan utmana för att det är så oerhört tätt i det översiktet av Premier League just nu. Så att man kan väl inte utesluta någonting men, men jag, jag ser inte riktigt Liverpool utanför cl just
0: nu. Nej. Eh, vidare då, vi tar någon fråga, några frågor till här innan vi stänger Emil Nilsson, enligt er vilka värvningar skulle kunna ta Valencia tillbaka till toppen förutsatt att lim och gänget är borta? Ja, om lim och gänget är borta så kan vi säga mittfältare, en mittback, en Ja det är mycket va som måste,
1: <laughs> som måste alltså, göra så Ja det är, alltså, det
0: är, det är fullkomlig, alltså, det är nästan som man får ta upp det här gamla filosofiska exemplet om är en båt densamma om du har bytt ut alla delar av skråvet. Mm. Eh, du kommer bara byta ut varenda skrovdel mer eller mindre direkt. Det är väl i princip José Gaillard och Soler du vill behålla och Kang Inli. Ja. Och sen måste du bygga om allt annat. Vilket Mericera förfall
1: alltså. Det borde vara olagligt.
0: Ja, det, 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 Peter Lim och den ledningen, Manil Murti och gänget, de slutar inte förvåna. Och har vi någon ny värvning till Valencia än? Det här vi inte det var desperat läge för det. Nej. Xavi Gracia ska ha en stor ros för hur mycket tålamod och hur han har kämpat och ändå fått det här laget att faktiskt göra vissa resultat ibland. Men han är en bra tränare
1: också.
0: Han har, gjort, han har verkligen växt tror jag för många Valencia-fans under säsongen. Vi var många som var skeptiska till den utnämningen inför säsongen, men han har ändå visat att han ändå har liksom fansens parti, ja, ja. att han vill det bästa för laget och gör det bästa han kan av den här svåra situationen. Ett Valencia ni kan se i kväll på Sportbladet för övrigt. Valencia Sevilla kan ni se direkt från Copa del Reyes åt på för alla pluskunder på Sportbladet. Även Rio Barcelona får ni sälska på mig också. Eh, vidare... Eh. Markus Tapper frågar: På att ni var halvbra fotbollsspelare, hade ni helt försökt, även om ni förstod att det troligtvis mest kommer bli bänk i något bottenlag i Belgien? Eller hade ni gjort en flippig flytt till typ Egypten, Japan eller Australien, varit bäst där och haft det svingött Fridare för får börja, vad, vad hade du gjort om du var så här? Helt okej okay, fotbollsspelare. Du kan, kan inte spela på högsta nivå. Jag säger, tänker att du går till typ Charlton och League One.
1: <laughs> <laughs> ja men... Så grejen är... Jag är väl där att... Det är väl klart att man alltid ska... Alltså göra det som man mår bäst av Men jag hade ju definitivt gett på utmaningen Att gå till Belgien Och sen försökt att slå mig in i statelvan Och sen få till en riktigt stor flytt det, det ligger mer i paritet Med hur jag är som person Även om man såklart alltså Rent Det är klart att det vore gött Att typ hamna i Australien Göran Ola Toivonen Och vara där mm. ett, ett tag Men samtidigt så jag tror att Jag hade blivit uttråkad i längden det är så som jag är som person i alla fall Vad hade du gjort? Du hade ju dragit jag, till Japan
0: Ja, jag såklart jag hade Jag hade ju direkt öppnat kontakter med Japanska fotbollsförbundet För att se om man kan få tillbaka det där passet eh, Vart en trött Trött, ganska liksom Orörlig nya på topp där med Lite längd i skillnad från resten av det landslaget Och sen Kan inte nicka egentligen Men jag hade stått där uppe i alla fall Och bara, bara varit i den, i den landslagströjan Det hade varit ganska häftigt Där hade jag hamnat eller dragit till Sydamerika på någon underlig affär, dit istället för att testa, spela inför de läktarna och den liksom passionen och stämningen som finns där borta av fotboll. Det hade varit häftigt. Och det, är en, det är en dörr jag hoppas att fler liksom svenska spelare som test, vill testa utlandslivet alltså ändå öppnar den Sydamerika-dörren. Martin schmeber dalens hade ju kopplat till Bolivia, men en förebild sett är att han fick åkt dit och spela också. Och tog en plats i Bolivianska landslaget om ni minns det Otroligt mycket respekt för att han gjorde den resan Och jag tycker fler ska testa den resan dit bort För det är en häftig fotbollskultur som finns där borta Men där sagt kan jag också konstatera att Colbyn Sigt som har gått till blåvitt det, ändå... ja, det,
1: det är ju tur att det är en pandemi kanske Så att nattklubbarna i Göteborg inte öppnar på samma samma sätt. <laughs>
0: ja du. <laughs> så, så, kan det, så kan man. Det kan ju vara analysen för den världen. Otrolig, otrolig bomb. Det händer mycket alltså. I, även i all svensk nivå. På transferfronten. Ni följer ju allt om det där på sportbolaget naturligtvis. Eh, tänkte jag att jag ska låta dig gå. Och fixa din julgran Frida. Ja
1: men är det så hemskt. Jag tyckte det var ändå många som var. Det var liksom jag jag röstade på första
0: alternativet. Ja. Alltså, jag känner att. Jag, jag är en sån här som kan fortfarande ha en julstjärna uppe i februari eh, på, att man, på att den är fin Ja men
1: precis, och den, den är liksom inte jag tror att den är ganska död alltså själva granen, eller själva men trädet Den såg
0: ju inte helt liksom, vibrerande Nej,
1: ut man kan inte röra den för då trillar kulorna av typ, så att så svag är den men eh, det är så fint med någonting i hörnet, så jag tänker jag får kanske köpa en planta eller någonting eh, hänga, hänga ljus i Idén så jag har någonting där. <skratt> köpa,
0: en, köpa en palm och hänga liksom. <skratt>
1: oh, men det, det klingar fint Med mitt Rebel Boys. Eh,
0: det Boys blod ju. Mm,
1: det är ju palmarna
0: stad för den som inte vet. Ingen julpalm men däremot kanske typ en påskpalm om du får det för dig att göra det i lagomtid tid för det. Ja. Vi öppnar nya dörrar som sagt även när det kommer till hur man firar traditioner med olika träd. Eh, Frida, stort tack för att du tog dig tid här och snacka med mig. Och eh, tack alla lyssnare, vi hörs snart igen. För snart är det deadline men vi hinner nog tillbaka med ett avsnitt innan det är dags för det. Och ja, det blir en deadline day livesändning på just måndag då det ska stängas detta transferfönster. Ha det gott, hej då.